0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich bei Frau Dr. Helene Maimann eingeladen. Frau Dr. Maimann, Sie sind Historikerin, Filmemacherin, Buchautorin, haben Ausstellungen kuratiert und noch einiges mehr. Ihr jüngster Film, Der Riss der Zeit, hat Premiere gehabt auf Österreich 3 und wurde auch beim Jüdischen Filmfestival gezeigt. Es geht um Emigration, um Flucht Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre.
1: Naja, Anfang der 40er Jahre konnte man schon nicht mehr reisen. Die Letzten, die überhaupt noch reisen konnten, waren Flüchtlinge aus Europa, die nach Shanghai gefahren sind, 1940. 1941 mit dem Eintritt Amerikas in den Krieg war es überhaupt aus, auch mit dem Transatlantik-Schiffsverkehr. Also wir reden hier von einer Flucht und einem Exil, einer Emigration, sind zwei unterschiedliche Dinge, zwischen 1933 und 1940. Also von den Bewegungen her.
0: Ab 1940 gab es überhaupt keine Verkehrsverbindungen, auch diese Wasserflugzeuge. Naja, nach Amerika welcher nicht mehr.
1: Flüchtling ist mit einem Wasserflugzeug geflogen? Also das weiß ich nicht. Einige sind, wie der Brecht zum Beispiel, durch die Sowjetunion gefahren, von Dänemark, wie die deutsche Wehrmacht Westeuropa besetzt hat und ist über... Moskau, Vladivostok noch nach Amerika gekommen. Also das war aber eine privilegierte Reise. Eigentlich war es mit dem wirklichen Flüchten mit dem Jahr 1940 vorbei. Also damals 1941 war Weltkrieg bereits, also zumindest Krieg in Europa, und Ende 1941 sind Japan und die USA in den Krieg eingetreten wer hätte da wohin
0: flüchten sollen. Hm? Was geschah mit den vielen, die bis 1940 nicht geschafft hatten, den Kontinent zu verlassen?
1: Also das kam darauf an, ob sie in einem Lager waren oder nicht. Wenn wir uns Westeuropa ansehen, Belgien, Frankreich, gab es sehr viele Internierungslager, die Flüchtlinge aufgenommen haben, beziehungsweise wo Flüchtlinge interniert wurden, besser gesagt. Und äh, je nachdem, äh, ob man herausgekommen ist aus diesem Lager, auch illegal, das war schon auch möglich oder nicht, sind äh, diese Menschen deportiert worden nach Osteuropa, Ende 1941, Anfang 1942, 1943 nach Auschwitz. Es gab so ein Sammellager in Frankreich in der Nähe von paris Drancy. Von dort sind Tausende, zigtausende Europäische Juden nach Auschwitz äh, deportiert waren, darunter auch viele Tausend aus Österreich. Es waren vor allem ausländische Flüchtlinge, die in den Lagern waren, aber nicht nur Juden. Wir müssen schon wissen, dass Frankreich überschwemmt war von Flüchtlingen Ende der 30er Jahre. Hunderttausende. Spanische Republikaner, die nach dem Ende des Bürgerkriegs in Spanien 1939 nach Norden, nach Frankreich geflüchtet sind vor den frankistischen Verfolgern. Seit den 20er-Jahren immer mehr Italiener, Antifaschisten, die Mussolini-Gegner waren. Wir haben in Kroatien ein faschistisches Regime gehabt. In Osteuropa, auch in Polen und in Ungarn sind Linke verfolgt worden. Auch die sind geflüchtet nach Westeuropa. Also Frankreich hat hunderttausende Flüchtlinge gehabt. Und je nachdem, ob die untertauchen konnten oder nicht, haben sie eine Chance gehabt, den Krieg zu überleben oder nicht, deportiert zu werden oder nicht.
0: Die Wehrmacht hat nicht ganz Frankreich besetzt gehabt.
1: Die Wehrmacht hat zunächst einmal nur die nördliche Hälfte besetzt gehabt, also im Waffenstillstand. Von Juni 1940 ist Frankreich geteilt worden in eine besetzte und in eine unbesetzte Zone, allerdings mit einer fatalen Klausel für die Flüchtlinge, egal woher sie gekommen sind. Denn äh, im Waffenstillstandsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich wurde vereinbart, dass das Vichy Frankreich, also das neue Regime unter Marschall Pétain, alle Leute ausliefert, die die Gestapo auf ihren Listen hat, auch im unbesetzten Teil von Frankreich. Es ist nicht so, dass die Deutschen nicht in Südfrankreich waren, nicht mit Militär. Und sie hatten auch äh, keine administrative Funktion, aber die Gestapo war dort und äh, hat versucht natürlich zu kollaborieren mit der französischen Polizei und hat Leute gesucht. Das war der Grund, warum Südfrankreich so einen unglaublichen Auswanderungsdruck erlebt hat von den Flüchtlingen ja Die wollten natürlich weg. Das war aber nicht so einfach, weil man konnte nicht einfach aus Frankreich weg. Man brauchte ein Ausreisepapier. Also man brauchte nicht nur ein Visum damals, um in irgendein Land hineinzukommen und ein Durchreisevisum, um durch irgendein Land durchzuflüchten, sondern man brauchte auch ein Ausreisepapier, um ein Land überhaupt zu verlassen. Und das große Problem für die vielen tausend Flüchtlinge in Südfrankreich 1940 war, so ein Ausreisepapier zu kriegen von der französischen Polizei. Das nächste Problem war dann, ein Visum nach irgendwo hin zu kriegen. Aber mit einem Ausreisepapier war es leichter natürlich als ohne.
0: Es gab noch relativ lange die Möglichkeit, auf dem Landweg über Spanien, das nach Ende des Bürgerkriegs dann wieder passierbar wurde, nach Portugal zu gelangen. Salazar hat ja versucht, sich mit so allen Parteien damals halbwegs gut stellen, und es gab da die Hilfe dieses ungehorsamen Konsuls.
1: Also Salazar hat ein faschistisches Regime geführt in Portugal, genauso wie Franco 1939 ein faschistisches Regime in Spanien etabliert hat. Die waren natürlich mit den Deutschen in gutem Einvernehmen, vor allem die Spanier, aber sie haben ihre Autonomie sehr wohl gewahrt. Das heißt, es war möglich, durch Spanien ein Durchreisevisum zu kriegen und manchmal mit Glück, manchmal mit weniger Glück auch äh, diese Reise zu passieren. Vor allem gleich im Sommer 1940, wo noch so ein Durcheinander war in Frankreich, ist es vielen Leuten geglückt, mit einem gültigen Transitvisum durch Spanien durchzufahren, mit dem Zug und bis nach Lissabon zu kommen. Und Lissabon war the last haven, also der letzte Hafen in Europa, von dem aus man noch eine gewisse Zeit nach Amerika oder auch nach England unter Umständen kommen konnte. England war schon schwierig, aber England war ja im Krieg mit Deutschland bereits damals. Aber Übersee ist noch gegangen, falls man ein Schiff erwischt hat.
0: Oder ein Wasserflugzeug. Ich weiß da zufällig einen Namen sogar und der ist natürlich ein bisschen finanzkräftiger ausgestattet gewesen als die meisten anderen. Er hieß Otto von Habsburg und bei sich hatte er seine Mutter Zita. Aber selbst diesen Flüchtlingen blieb der Fußweg über die Pyrenäen nicht erspart.
1: Ja genau, Otto von Habsburg war auf der Liste von Aristide Mendes. Das war der Generalkonsul von Portugal in Bordeaux. Dieser Sousa Mendes, ein tiefgläubiger Katholik, damals schon nicht mehr ganz jung, ein hoher Diplomat, hat erlebt, was sich in Bordeaux, also in Südwestfrankreich, abgespielt hat, als die Deutschen angefangen haben, auch Bordeaux zu bombardieren. Und dass dort zigtausende Flüchtlinge verzweifelt versucht haben, über Spanien, das ist ja nicht sehr weit, ja, nach Portugal zu kommen. Allerdings hat Salazar die Grenzen gesperrt. Der wollte keine Flüchtlinge, aus verschiedenen Gründen. Er wollte keine jüdischen Flüchtlinge im Land und er wollte auch keine, das waren ja auch oft Linke, also die wollte er alle nicht haben. Er wollte auch keinen Wickel haben mit den Deutschen. Suda Mendes hat aber Notvisa ausgegeben, gegen den Order seiner Regierung. Zum Schluss haben 30.000 Menschen mit einem Notvisum von Susa Mendes Frankreich verlassen können und sind über Galicia, also über das Baskenland, hinuntergefahren in probierten Zügen nach Portugal und waren in Sicherheit. Susa Mendes hat diese Aktion, die ihm das Salazar sofort verboten hat, weitergeführt, bis er abgesetzt wurde. Und hat noch auf der Straße Visa verteilt.
0: Es bekam ihm nicht so gut. Nein, es bekam ihm
1: nicht gut. Es war das Ende seiner Karriere. Er ist entlassen worden in Unehren, er ist verfemt worden, er, ist in, er hat eine große Familie gehabt, er ist in bitterer Armut gestorben. Es gibt bis heute in Portugal einen Diskurs darüber, ob das nicht ein Verräter war. Das ist, dieser Diskurs ist noch nicht vorbei. Und es war seine Familie, die versucht hat, seine Kinder in Jahrzehnte später zu rehabilitieren. Inzwischen ist er auch rehabilitiert. Er ist auch äh, einer unter den Gerechten in Yad Vashem, denn unter den 30.000 Menschen, die er gerettet hat, waren 10.000, 12.000 jüdischer Herkunft. Er ist ein großer Name, bei uns leider unbekannt. Man kennt zwar Schindlers Liste, Weil Steven Spielberg ein Buch von Kinelli verfilmt hat in den 90er-Jahren, aber die wirklich lange Liste war die Mendes-Liste.
0: Von wie vielen Personen reden wir da, die sich in Südfrankreich aufhielten oder durch Südfrankreich hindurchgegangen, gefahren, was auch immer sind?
1: Also wie viele wirklich in Südfrankreich waren, weiß man nicht so genau, aber als die deutsche Wehrmacht Belgien und Frankreich überfallen hat im Mai 1940 und den Norden Frankreichs bombardiert hat, sind zehn äh, Millionen Leute geflüchtet sind nach Süden vorgedrungen mit den Stuckas, also vor allem an das Fliegerangriffe, und haben einen unfassbaren Flüchtlingsstrom vor sich hergetrieben. Es waren an die zehn Millionen Leute, die zu Fuß oder mit irgendwelchen Leiterwegen von Nordfrankreich und Belgien in den Süden geflüchtet sind. Wie viele dann wirklich in Südfrankreich waren, glaube ich, kann niemand sagen, aber es waren Millionen. Und äh, immer mit der Wehrmacht oder den Fliegern auf den Fersen, die ja auch die Flüchtlingszüge angegriffen haben, bombardiert haben. Und in diesem langen, unübersehbaren Flüchtlingsstrom waren zigtausende Flüchtlinge aus halb Europa. Aus Österreich, sehr viele Deutsche, aus Ungarn, aus dem Balkan, aus Polen, aus Rumänien und aus Italien. Und Spanier, die schon im Nordfrankreich waren, spanische Flüchtlinge aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Auch die waren da drinnen. Das war ein multinationaler Flüchtlingsstrom. Und die haben versucht, über die spanische Grenze nach Spanien und von dort nach Portugal zu kommen. Das ging aber nicht, weil der Diktator Salazar in Portugal, in Lissabon, die Grenzen gesperrt hat zu Spanien.
0: Was geschah, nachdem 1940 Portugal zur Sackgasse geworden war?
1: Es gab noch ein zweites Tor in die Freiheit, das war Marseille, an der Ostküste, nicht an der Südostküste von Frankreich, sozusagen am Sprung nach Afrika. Und dort hat ein Amerikaner die Fluchthilfe gemacht, Varian Fry, ein amerikanischer Journalist, der das Flüchtlingsproblem und vor allem die Judenverfolgung in Deutschland aus eigener Anschauung seit Mitte der 30er-Jahre kannte. Varian Fry war Ende der 30er-Jahre, Mitte 30, ja, ein junger Journalist. Und der hat gemeinsam mit amerikanischen Hilfsorganisationen das Emergency Rescue Committee Gegründet. Eine private NGO, würden wir heute sagen. Das war wirklich eine Non-Governmental Organization, die aber die Unterstützung hatte von Eleanor Roosevelt, der Frau des amerikanischen Präsidenten und einiger großamerikanischer Persönlichkeiten ja, aus den Medien und auch aus dem künstlerischen Bereich und dem amerikanischen Pen Club zum Beispiel auch. Und dieser Varian Fry ist... Im Sommer 1940 aufgetaucht in Marseille mit Geld in der Tasche, mit dem Auftrag, wir können zwar nicht alle Flüchtlinge retten, aber wir versuchen, die 200 wichtigsten für die westliche Kultur wichtigsten deutschen und französischen Künstler zu retten und Schriftsteller. Und das ist ihm auch gelungen. Das ist eine lange, berühmte Liste, die bei Heinrich Mann anfängt, über die Alma und Franz Werfel, Feuchtwanger ja, bis Friedrich Thorberg, wenn Sie so wollen. Also 200 Leute, das ist ihm gelungen, die zu schleusen aus Frankreich, auf abenteuerlichsten Wegen teilweise. Der war ja kein Offizieller, er hat zwar mit dem amerikanischen Konsulat zusammengearbeitet, aber war eigentlich ein selbsternannter Fluchthelfer, ja, der alles Mögliche versucht hat, die Leute auf Schiffen irgendwie nach Martinique oder in die äh, französischen Kolonien nach Afrika zu bringen, irgendwohin nur weg von Frankreich, oder auf dem Fußweg über die Pyrenäen nach Spanien, hat ihnen gefälschte Pässe verschafft, vor allem tschechische Pässe, weil es gab eine tschechische Exilregierung in London, äh, also die waren anerkannt, auch bei den Spaniern, die sind nachgedruckt worden in Marseille, also abenteuerlich. Er hat Erinnerungen geschrieben über diese eineinhalb Jahre, die er in Marseille verbracht hat. Also der hat bis Mitte 1941 noch Leute herausgebracht, also noch relativ lang. Diese ganze Geschichte mit Casablanca, diesem berühmten Film, das findet genau in diesem Tableau statt. Ja, das ist ja eine total erfundene Geschichte, aber wenn man sich überlegt, Wovon reden die eigentlich in diesem Film von Michael Curtis? Dann reden die davon, dass ein tschechischer Widerstandskämpfer mit seiner Frau, er ist aus dem KZ gekommen, in Casablanca auftaucht mit einem Flieger. Na bitte, wo kommt der her? Und das passt, also ich würde sagen, wenn es diese Figur gegeben hat, und das ist ja nach einer historischen, wirklichen Figur äh, geschrieben worden, diese Geschichte, dann ähm, kam der mit einem Papier und einem äh, Leaf vom Varian Fry, wahrscheinlich.
0: Wo kam dieser Hass her, mit dem die Deutschen die Flüchtlingsströme durch Südfrankreich noch verfolgt haben mit Fliegerangriffen? Das waren nicht nur jüdische Personen, es Nein. war ganz gemischt. Mhm. Wo kam dieser Vernichtungswille her? Warum hat man sie nicht einfach ziehen lassen?
1: Es ging darum, Chaos auszulösen Angst, Furcht, Terror. Ja. Also in diesem Flüchtlingsstrom, diesen berühmten Tour de France, wie die Franzosen das später genannt haben, durch Frankreich, von Norden nach Süden, muss ich das mal auf der Karte anschauen, das ist ein langer Weg, ja. waren an die 10 Millionen Menschen und davon waren natürlich nur ein Bruchteil Juden, aber es waren eben auch alle möglichen anderen Flüchtlinge dabei. Es ging darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Es war Terror. Diese Flucht hat ja begonnen sofort, wie äh, der Krieg begonnen hat, also in Frankreich selbst. Und um die französische Regierung und die französische Armee möglichst rasch zum Aufgeben zu zwingen, zur Kapitulation zu zwingen, hat man zu diesen Mitteln gegriffen, die Städte zu bombardieren, und auf die Leute zu schießen und ein unglaubliches Chaos anzurichten. Hat auch seinen Zweck nicht verfehlt, könnte man sagen, weil der Krieg war nach drei Wochen vorbei. Und im Wald von Compiègne haben die Franzosen unter Marshal Pétain eine wirklich demütigende Kapitulation unterschrieben, in jeder Hinsicht demütigend, für die Franzosen mit Klauseln, die es den Deutschen ermöglicht haben, im Norden von Frankreich eine sehr stramme Militärregierung unter deutscher Observanz zu etablieren und in Südfrankreich sehr viele Leute zu haben, Gestapo-Leute zu haben, Geheimdienstleute zu haben, die die Flüchtlinge oder die Menschen dort auch observiert haben. Es sind auch dort... Tausende Leute verhaftet worden, verschwunden in den nächsten Jahren. Und 1943 ist ja sowieso auch Südfrankreich unter die deutsche Militärregierung gefallen. Also da war ganz Frankreich okkupiert. Was bedeutet hat, dass die Shoah auch in Frankreich stattgefunden hat. Es ist natürlich interessant, wie haben sich die Franzosen in diesen Kriegsjahren verhalten? Also in den Jahren 1940 bis 1944. 1944 im Sommer ist Paris befreit worden. Also es hat genau vier Jahre gedauert. Es gibt einen Mythos in Frankreich von der französischen Resistance. Aber die beginnt eigentlich nicht wirklich militant vor dem Jahr 1943. Aber sie hat sich schon organisiert vorher. Die Franzosen selbst haben ähm, nur zum geringen Teil in dieser Resistance mitgewirkt. Die haben kollaboriert, wie das halt immer ist, also wenn ein Terrorregime irgendwo errichtet wird, ist es sehr schwer zu überleben, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise kollaboriert. Aber Was sie gar nicht gerne gesehen haben, war, dass die Deutschen beginnen, ganze Familien äh, zu deportieren, in Konzentrationslager zu bringen. Es war auch die französische ähm, Verwaltung der verschiedenen Internierungslager geprägt von Schlamperei. Wenn man Verbindungsleute nach außen hatte, konnte man auch aus den Internierungslagern entweichen. Das war nicht so schwierig. Also die Franzosen haben eine Art von passiver Resistenz auch entwickelt gegen die deutsche Besatzung. Und ähm, als äh, die Deutschen begonnen haben, Juden zu deportieren, haben die Juden oft begonnen, also durch die Rede von den Flüchtlingen, äh, ihre Kinder, und es gab viele Kinder, bei Bauern, Lehrerfamilien, Pfarrhäusern unterzubringen, zu verstecken. Das sind die Enfants cachés. Es hat tausende Enfants cachés gegeben, versteckte Kinder in Frankreich, darunter ganz berühmte Leute, wie der spätere Kardinal Lustiger, der aus einer jüdischen Familie kommt und in eine katholische Familie kam und dann konvertiert ist, wie der französische Philosoph André Glücksmann, der österreichische Eltern hatte. Auch der war ein verstecktes Kind. Also es gab sehr viele Kinder, die versteckt überlebt haben. Und ähm, es gab ganze hugenottische Gemeinden an der französisch-schweizerischen Grenze, das sind so Hochebenen, die tausende Juden versteckt und in die Schweiz gebracht haben. Also es ist nicht so, dass die Franzosen tatenlos zugeschaut haben. Von den 70.000 Shoah-Opfern, die nach Auschwitz deportiert worden sind, war der größte Teil deutscher, österreichischer, rumänischer, italienischer Herkunft, also Flüchtlinge, äh, vor allem Juden, aber nicht nur. Und die französische Community hat den Krieg eigentlich überdauern können, und zwar großenteils auch mit der Unterstützung der französischen Bevölkerung. Und zwar haben die Franzosen das nicht gemacht, weil sie die Juden so geliebt haben. Sondern sie haben das gemacht, weil sie gefunden haben, dass das einfach nicht geht, dass da Kinder, Mütter, Väter eingefangen und verschickt werden. Sehr anständig hat sich die französische Kirche verhalten, sowohl die katholische wie auch die hugenottisch protestantische Sehr anständig haben sich die Klöster verhalten. Und die Spitäler. Das waren alles Institutionen, wo man... Leute versteckt hat, wo man Kinder versteckt hat, die alle einen falschen Pass hatten und einen falschen Namen natürlich. Das war Voraussetzung, dass man gute, falsche Papiere hatte.
0: Es war bei weitem nicht die erste große Flüchtlingsbewegung, die Europa erlebt hat. Es war wohl die mit den grausamsten Begleitumständen und vielleicht auch den meisten Toten, aber lange nicht die erste.
1: Ja, also Flucht und Exil spielt ja schon in der Bibel eine Rolle, nicht? Es gibt schon in der jüdischen Bibel die Geschichte vom babylonischen Exil. Vertreibung und Flucht hat es immer in der Menschheitsgeschichte gegeben. Exil ist ein Menschheitsthema. Wenn wir uns das Wort Exil anschauen, das heißt Exolum, also außerhalb der eigenen Erde, ja? kommt aus dem Lateinischen. Auch schon die Römer haben Leute, die ihnen nicht gepasst haben, ins Exil geschickt, wenn sie sie nicht auf die Galeeren geschickt haben. Aber wenn sie einen höheren Rang hatten, hat man sie ins Exil geschickt. Ja, Ovid war im Exil. Also auf irgendeine einsame Insel, wo man nicht mehr zurückkommen konnte. Und in der Antike hat dieses Thema auch literarisch schon eine große Rolle gespielt. Und wir haben unglaubliche Flüchtlings. Bewegungen gehabt, Vertreibungswellen gehabt, die ganze europäische Geschichte durch. Dazu gehört übrigens nicht die Völkerwanderung, weil das heute auch immer wieder in den Mund genommen wird angesichts der Flüchtlingsströme und äh, Migrantenströme, die jetzt aus Mittelasien nach Europa kommen. Die Völkerwanderung war eine äh, über Jahrhunderte sich erstreckende Migrationsbewegung. Ja. Aber es hat riesige Flüchtlingszüge gegeben während der Kreuzzüge. Der Dreißigjährige Krieg hat ganze Landschaften entvölkert, auch weil Leute geflüchtet sind, zu Tausenden. Es hat eine riesige Vertreibung der Juden und Mauren 1492 aus Spanien durch die Inquisition gegeben. Die mussten innerhalb weniger Monate Spanien verlassen, zuerst die Juden, dann die Mauren. die Muslime, nicht die Araber, sind nach Nordafrika gegangen und äh, die Juden sind nach Italien gegangen, äh, in die Levante gegangen, äh, auf den heutigen Balkan gegangen, die sogenannten Spaniolen, die bis heute Spaniolisch sprechen, also das Kastilische des 15. Jahrhunderts. Also Das war eine unglaubliche Fluchtbewegung und Vertreibung. Und die Leute haben, sind mit nichts weg. Sie durften ein paar Bücher mitnehmen. Ja. Es gab Flüchtlingsströme, riesige. Das war ja auch die Zeit der Glaubenskriege. Es sind die Hugenotten aus Frankreich vertrieben worden, die sind in die protestantischen Länder gegangen, also die sind nach Böhmen gegangen, die sind nach Deutschland gegangen, dann die Hussiten wieder, die auch so eine ketzerische Bewegung waren aus Böhmen, die sind wieder nach Frankreich, nach Italien, wo immer gegangen. Also es gab in der Ze- im Zeitalter der Glaubenskriege schon sehr schlimme Flüchtlingsbewegungen. Das ist ein europäisches Thema. Ja. Und ähm, nach der Französischen Revolution sind die Aristokraten geflüchtet, nach der 1848er-Revolution sind die Demokraten geflüchtet aus Deutschland und aus Österreich und auch aus Frankreich, vor allem nach Amerika. Während der großen Hungersnot in Irland in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts sind Millionen ihren, wenn sie nicht schon vorher verhungert sind, nach Amerika ausgewandert, wenn sie diese Reise überhaupt überlebt haben. Es sind Ende des 19. Jahrhunderts zwei Millionen russische Juden vor dem Zahn und den unerträglichen Lebensbedingungen in Russland nach Amerika gegangen. Amerika war überhaupt das Emigrationsland seit dem 19. Jahrhundert. Aber wir wissen, dass die ersten Pilgrim Fathers in Amerika auch schon Flüchtlinge waren. Das waren äh, Flüchtlinge, die während der Glaubenskriege nach Amerika gekommen sind. Amerika ist ein Emigrations- und Flüchtlingsland, hat sich auch gegenüber Flüchtlingsströmen Nicht immer gleich gut, aber durch lange Zeit sehr offen verhalten, weil Amerika einfach durch Migration und durch Fluchtbewegungen überhaupt von europäischen Menschen besiedelt werden konnte. Das ist der Hauptgrund gewesen, warum Leute nach Amerika gegangen sind.
0: Wo liegen die Ähnlichkeiten, wo liegen die Unterschiede zu den historischen Flüchtlingsbewegungen und dem, was wir heute erleben?
1: Also ich rede mal nur von Europa. Ja. Was wir seit der Antike in Europa gesehen haben an Flüchtlingsströmen, und wir reden hier von vielen Millionen Menschen. Alleine nach dem Zweiten Weltkrieg mussten zwölf Millionen sogenannte Volksdeutsche aus Osteuropa die deutschen Ostgebiete verlassen und in die neu gegründete Bundesrepublik oder auch nach Österreich emigrieren, flüchten. Also alleine so viele. Also Wir reden von Millionen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte quer durch Europa gezogen sind, auf der Flucht oder auch als Migranten, also auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Aber das sind alles äh, Flüchtlingsströme, die sich innerhalb von Europa abgespielt haben. Was jetzt ist, ist ein riesiger Flüchtlingsstrom, der nicht aus Europa kommt, sondern aus äh, Asien kommt, Mittelasien und aus Afrika. Und das ist ein völlig neues Phänomen. Es gab natürlich eine Migration nach Frankreich, nach Holland, nach Großbritannien, aus den ehemaligen Kolonien, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt eine große Gruppe von Tunesiern, Algeriern, aus den französischen Kolonialgebieten in Zentralafrika, in Frankreich selbst. Aber die konnten das, weil sie Teil Frankreichs waren, bis vor sich 50 Jahren, ja. Also wir haben da schon eine Migration gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, eine sehr starke in die früheren Kolonialländer.
0: Also in die früheren Mutterländer.
1: Sogenannte Mutterländer, ja. Was jetzt aber sich abspielt, hat eine völlig andere Qualität, meiner Meinung nach. Das ist eine Migration und eine Flucht, teilweise Migration, teilweise Flucht, manchmal auch beides, vermischt aus äh, Mittelasien, die auch nicht jetzt erst begonnen hat, sondern vor Jahren, aber jetzt erst diese gewaltigen Menschenmassen in Bewegung gesetzt hat.
0: Oder sagen wir, die Menschenmassen sind aufgrund eigentlich äh, ja, nicht funktionierender Versuche, sie aufzuhalten, umgeleitet worden und deswegen jetzt in unseren Vorgärten gelandet, was nicht so geplant war, glaube ich.
1: Es war abzusehen. Es gab sehr viele Leute, die das sehr genau beobachtet haben, die vor Jahren schon gesagt haben, Europa wird von einer Immigrations- und Fluchtwelle erreicht werden. Aber wirklich kritisch ist es erst geworden mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien. Das ist vor vier Jahren mehr gewesen und dieses Jahr 2011 hat ja begonnen mit dem sogenannten Arabischen Frühling, der sehr rasch in einen arabischen Winter geführt hat, mit destabilisierten Ländern in ganz Nordafrika, Libyen, Ägypten, eben dann Syrien. Im Irak herrscht Krieg seit 2003, Also es gab eine irakische Exilfluchtbewegung ja schon zuerst in den 90er-Jahren und dann schon um die Jahrtausendwende. Aber die wirkliche Katastrophe begann mit dem syrischen Bürgerkrieg. Und es sind äh, Millionen Leute im Land selbst unterwegs und ich weiß nicht, vier oder fünf Millionen in den umliegenden Ländern, in Jordanien, im Libanon und in der Türkei, Und jetzt sind einige von Ihnen hier. Es ist immer noch ein Bruchteil von dem, was in den Flüchtlingslagern darauf wartet, ein normales Leben zu beginnen.
0: Wie könnte, wie sollte Europa Ihrer Ansicht nach damit umgehen? Weil wenn Sie sagen, es gibt da immer noch sehr große Reservoirs von Leuten, die unbedingt raus wollen, weg wollen und hierher nach Europa wollen, dann werden sie wahrscheinlich kaum aufzuhalten sein. Es sei denn mit Mitteln, die wir, glaube ich, alle nicht haben wollen.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Innerhalb von Europa gab es immer in den letzten 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es große Fluchtbewegungen gab. Jetzt rede ich mal nicht von der gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren auch Ströme, die querfeldeingegangen sind, wenn Sie so wollen. Ja. Gab es immer eine gewisse Ordnung der Dinge. Auch die Flüchtlinge, die aus Ex-Jugoslawien in den 90er Jahren nach Österreich gekommen sind, die sind über Hilfsorganisationen gekommen, aber die sind nicht einfach über die Grenzen geflutet. Das ist ein wirklich neues Phänomen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wo das hinführt. Ich habe da auch keine Lösung an der Hand. Ich glaube, die hat im Moment niemand an der Hand in Europa. Meiner Meinung nach ist das, was wir jetzt hier sehen, so nicht aufrechtzuerhalten. Europa hat Außengrenzen, die es so einfach auch nicht zumachen kann. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist ein Staat oder ein Staatengefüge mit offenen Grenzen, wo Leute einfach drüber strömen können, ohne dass man weiß, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie gehen. Also das sind eigentlich, das klingt etwas hart, ich weiß, aber das sind Kennzeichen eines Failed States. Also das ist eigentlich nicht das, was man unter einem Staatengefüge, wie es die EU ist, wo es Gesetze gibt und wo es also eine, ein Rechtsregulativ gibt und wo es also eine feste gesetzliche Ordnung gibt, das ist inkompatibel. Ja, das ist, löst auch diese große Unsicherheit aus, die jetzt herrscht. Die EU hat ja leider noch immer kein Einwanderungsregulativ. Sehr schwierig. In Europa einzuwandern, in die EU einzuwandern, ist ein sehr komplizierter Vorgang. Und ähm, die Menschen, die jetzt nach Europa kommen, haben keine andere Möglichkeit oft als Asyl zu beantragen, um hier überhaupt hereinzukommen. Ich glaube, man muss ähm, ein Regulativ finden, wie immer das aussieht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einfach Ströme herein- und durchgehen zu lassen, das löst, glaube ich, große Krisen aus. Es machen sich ziemlich viele Leute große Sorgen. Nicht deswegen, weil man diese Leute, die jetzt hereinkommen, nicht versorgen könnte, sondern was das sozial auslöst, was es kulturell auslöst und was diese Menschen überhaupt erwarten, wenn sie hierher
0: kommen. Wo kommen diese Ängste her? Das sind Leute, die zum Teil wirklich gut ausgebildet sind, die, naja, ich denke mal, in in der Medizin ist sowieso die internationale Sprache Englisch. Also ich glaube nicht, dass die sich so schwer täten, hier in einem Spital sich zurechtzufinden.
1: Also ich weiß nicht, wie viele wirklich gut ausgebildet sind. Also das Das ist äh, ist ist ein bisschen Kolportage. Es ist ein buntes Völkergemisch, das jetzt hierher kommt. Es sind zum Teil äh, syrische. Flüchtlinge, die schon länger in der Türkei waren. Zum Teil kommen sie wirklich direkt aus Syrien, aber die meisten kommen aus der Türkei. Es sind Afghanen, die über den Iran und die Türkei nach Europa strömen. Es sind Pakistaner, es sind bangladeschi es sind Nordafrikaner, es sind auch Leute aus dem Horn von Afrika. Es ist ein buntes Völkergemisch. Wenn man in Wien auf die Bahnhöfe geht, ich habe mir das vor einer Woche sowohl am Westbahnhof wie am Zentral-, also am Hauptbahnhof angesehen, und jetzt gibt es ja schon eine eine gut funktionierende Aufnahmestruktur dort, dann schien mir schon, dass das auch Menschen sind, die vom Land kommen. die äh, syrische Bauern sind, Mittelschichten sind äh, vom Land, Basaris, also kleine Geschäftsleute. Also es äh, ist eine sehr bunte, äh, Vielvölkermigration, die hier über die Grenzen kommt und die untereinander sehr wenig Kohäsion hat, also die eigentlich miteinander nicht sehr viel zu tun haben.
0: Oft im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil, oft natürlich, weil äh, zwischen Syrern, Irakern, Pakistanern und Afghanen gibt es sehr schroffe Gegensätze, auch Konkurrenz natürlich. Es sind Schiiten und Sunniten, die sich sowieso hassen. Also das ist alles ziemlich schwierig. Und äh, die Leute hier wissen das. Deswegen fürchten sie sich. Sehr einfach. Es sind keine Menschen aus Polen oder aus dem Baltikum oder aus äh, Ex-Jugoslawien, sondern es sind Menschen aus einem Teil der Welt, wo vielleicht einige mal als Touristen durchgefahren sind, aber die uns hier ziemlich fremd sind, vor allem, wenn sie in solchen großen Mengen auftreten. Also das macht natürlich Angst. Es gibt natürlich eine neue Konkurrenzsituation. Hier kommen äh, Menschen herein, die auf den Arbeitsmarkt drängen, die in den nächsten Jahren, wenn sie überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekommen, die äh, minder qualifizierten Berufe äh, ergreifen werden, Jobs ergreifen werden, die heute soziale Unterschichten äh, in der Hand haben, also Personal im Bau, äh, in bestimmten Dienstleistungsberufen. Und diese Jobs werden möglicherweise dann an Migranten verloren gehen, weil die mit weniger Geld möglicherweise zufrieden sein werden. Also es wird eine große scharfe Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt geben. Andere Leute fürchten sich wieder aus Sicherheitsgründen, weil sie sagen, man weiß nicht, wer da hereinkommt. 80 Prozent der Migranten und Flüchtlinge, die wir hier sehen, sind junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Das wirkt bedrohlich für viele Leute, ja, weil das ist eine in vieler Hinsicht bedrohliche, fast kritische Masse. Was ist mit denen? Wer sind die? Woher kommen die? Wie viele Leute, Jungs, waren da im syrischen Bürgerkrieg aktiv? Wir wissen es nicht. Leute haben Angst, dass IS-Leute, Schläfer, IS-Schläfer, dass die da dabei sind. Die Juden fürchten sich ziemlich, also die jüdische Community hier und nicht nur hier, sondern in Deutschland und in ganz Europa, fürchtet sich vor einem neuen Antisemitismus, weil diese Menschen aus einer Weltgegend kommen, die durch einen heftigen... Antisemitismus, also, wenn man will, Judenhass geprägt ist, und zwar kulturell geprägt ist. Also das gehört dort äh, zum politischen Selbstverständnis, sowohl in Syrien wie in Afghanistan, auch in Pakistan, aber auch im Irak. Das gehört dort zum politischen Selbstverständnis dazu. Also Leute haben Bilder von Juden im Kopf, die wir hier wirklich nicht wollen. Auch das löst Ängste aus und auch mit dem muss man umgehen. Importieren wir hier einen neuen Antisemitismus? Importieren wir hier patriarchale Werte von einer Gesellschaft, in der die Frauen nichts gelten? Wie werden diese Flüchtlinge, Migranten mit der Situation, dem Status von Frauen in Europa umgehen können, wo Frauen selbstbewusst sind, selbstbestimmt sind, in allen Berufen zu finden sind? Ja, das sind äh, ganz schwierige politische, soziale und kulturelle Konflikte, die da auf uns zukommen. Und ähm, die Leute, glaube ich, haben Angst deswegen, wie das ausgehen kann und was da auch von ihnen gefordert wird als Bevölkerung hier. Es haben übrigens auch die hier schon lange lebenden Muslime Angst vor dem, was da kommt, weil das sind zum großen Teil Türken. Und die, die hereinkommen, sind Araber, Afghanen, wo es traditionell schon große Spannungen gibt und eine Abwehrfront, eine Ablehnungsfront. Also alle diese Dinge gehören auf den Tisch und ganz nüchtern betrachtet. Ich bin dafür eine sehr nüchterne Betrachtung dieser Probleme.
0: All diese Entwicklungen waren vorhersehbar seit sehr langer Zeit. Es ist jetzt natürlich nicht sinnvoll, über verschüttete Milch zu sinnieren und nachzudenken, wann hätte man womit besser schon begonnen. Wir werden umgehen müssen mit dieser Situation und ja, es gibt keinerlei Rezepte. Aber wenn ich deutsche Gewerkschafter, Polizeigewerkschafter höre, wenn sie nach Grenzzäunen verlangen, dann denke ich mir, das ist genau das Mittel, das ja schon mehrfach nicht funktioniert hat und eigentlich im Endeffekt immer erst dann zur Geschäftsgrundlage von Schlepperei wurde.
1: Ja, solange Europa kein Einwanderungsregulativ hat, ist es schwierig. Ist sehr einfach. Wenn diese Menschen in den Botschaften in ihren Herkunftsländern ein Einwanderungsvisum beantragen können oder auch politisches Asyl beantragen können, dann haben wir schon eine ganz andere Situation. Also das heißt, wenn sie gar nicht einmal sich nach Europa auf diesen abenteuerlichen und gefährlichen Wegen durchschlagen müssen, sondern wenn sie ganz einfach bei Konsulaten und Botschaften einen Antrag stellen können. Ich glaube, dass diese Hotspots nicht funktionieren werden. Also das kann ich mir sehr schwer vorstellen, was die europäischen Minister da vorhaben. Das kann eine Weile funktionieren, dass man die Leute dort auffängt. Ich fürchte, dass die Menschen die sich da auf diese Reise begeben haben, alles dazu tun werden, um nicht in diese Hotspots zu kommen, also irgendwie illegal sich da durchzuschlagen.
0: Ja. In meinem grenzenlosen Optimismus hoffe ich ja, dass die Hotspots dort eingerichtet werden, wo sie eigentlich schon bestehen, wo nämlich schon viele Menschen sind und ja. man dort eben das, was Sie gerade erwähnt haben, schafft nämlich die Möglichkeit, sich Einreisebewilligungen zu holen oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Und was ist, wenn man die nicht bekommt? Ja? Also äh, für Sehr viele Menschen, die auch hier in diesem Strom jetzt dabei sind, wird es schwierig werden, nach Europa zu kommen. Wenn man ein Einwanderungskontinent werden will, muss man ja Bedingungen stellen. So wie das die Kanadier, die Australier und die Amerikaner machen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man einen bestimmten Beruf können muss, Kanadier zum Beispiel suchen sich ihre Einwanderer gar nicht mehr nach bestimmten Berufen aus, weil Konjunkturen sich ändern können, nämlich was gefragt ist und was nicht, sondern die Kanadier schauen darauf, dass die Leute ein bestimmtes Anforderungsprofil erfüllen. Also, dass sie möglichst schon Englisch können, dass sie mehrere Sprachen können, dass sie eine gute Schulbildung haben, dass sie mobil sind, flexibel sind, anpassungsfähig sind und dass äh, man von ihnen etwas erwarten kann. Wenn das der Fall ist, dann macht einem ein Einwanderungsland wie Kanada auch eine Einwanderung äh, relativ leicht. Das heißt, man kommt dort an, man kriegt eine Begleitperson äh, sofort an die Seite gestellt, die einen durch ein Jahr begleitet, die wirklich diese Akkulturation auch fördert, die einen berät mit den Behörden, die Welt dort erklärt. Und auf diese Art und Weise geht das sehr smooth, ja? Knirscht es nicht. Also, das ist ein, ein, ein gesteuerter Prozess. Einwanderung ist heute, muss heute, glaube ich, ein gesteuerter Prozess sein. Und das ist natürlich sehr schwer, da mit Hunderttausenden umzugehen, die ungesteuert hereinkommen. Wie das die Deutschen machen werden, ich habe keine Ahnung. Also, das wird sehr schwierig, vor allem, weil die Migranten selbst, und ich sage jetzt einmal Migranten, weil Die wollen ja Immigranten werden oder zumindest eine Weile in Deutschland bleiben. Die meisten werden ja in Europa bleiben. Die haben auch eine Bringschuld. Wenn die strengen Richtlinien des deutschen Asylrechts angewendet werden, müssen sehr viele wieder gehen. Weil das bezieht sich auf politische Verfolgung und das ist eine sehr engherzige Richtlinie. Also wenn man an Leib und Leben bedroht ist, ganz individuell. Da müssten eigentlich ein Großteil von denen, die da hereinströmen, wieder nach Hause gehen oder dort, wo sie herkommen. Man kann sie natürlich nicht zurückschicken in ein Kriegsgebiet, das gehört sich in einer äh, europäischen zivilen Gesellschaft nicht, aber dieses Asylgesetz und Recht ist ein ganz streng definiertes. Darum sage ich ja, Solange wir keine Einwanderungsordnung haben, keine Einwanderungsgesetze haben, wird das nicht funktionieren.
0: Europäische Einwanderungsordnung würde auch bedeuten, eine, naja, zumindest den Möglichkeiten des Landes angepasste Verteilung auf ganz Europa.
1: Ja, also wenn jemand einwandert, kann man ihn nicht zwingen, irgendwo zu leben. ja.
0: Ich denke auch, dass Menschen, die imstande sind, das Mittelmeer unter solchen Umständen zu überqueren, wie es der Fall ist, dass die dann vermutlich auch alles daran setzen werden und auch imstande sein werden, sich mit ihrer Familie wieder zusammenzufinden. Wenn also, sie eine haben. Wenn sie noch eine haben. Aber wenn man sie verteilt über den Kontinent, denke ich, wird man damit noch weitere Migrationsbewegungen hervorrufen.
1: Ähm, naja, es sind ja, wir reden hier von verschiedenen Phasen, nicht? Also, die Menschen, die äh, als Flüchtlinge äh, aufgenommen werden mit einem Fluchtstatus, also mit einem Asylstatus, und die jetzt, weiß ich, war jetzt gerade im Waldviertel, nicht? 100 von ihnen sind schon seit Jahren in heidenreich und 50 habe ich gehört von ihnen sind in Eggenburg. Also die sind schon in bestimmten größeren Gemeinden, Scheibs, was weiß ich, gibt es schon immer wieder Flüchtlinge, um die sich die lokale Bevölkerung wirklich gut kümmert. Das ist auch eine überschaubare Zahl. Wenn es 2000 Leute sind in so einer Gemeinde und es sind 50 bis 100 Flüchtlinge, dann ist das eine überschaubare Zahl. Die Frage ist nur für mich, werden die Migranten, ich bleibe mal bei diesem Begriff, weil es sind Wanderer, aus welchen Gründen auch immer, von einem Kontinent in den anderen, werden die wirklich dorthin gehen, wo man sie brauchen würde. Also zum Beispiel ist Ostdeutschland, sind ja riesige Landstriche fast entvölkert, sind Dörfer leer geworden, weil die Leute entweder in den Westen gegangen sind, nach dem Fall der Mauer oder in die Städte gegangen sind. Wird aus einem syrischen Bauer ein mecklenburgischer Bauer? Zu wünschen wäre es für die deutsche äh, Ökonomie, aber ob die Flüchtlinge selber das wollen äh, und werden, weiß ich nicht, weil Migranten danach streben, dorthin zu gehen, wo andere ihrer Art sind. Ist ja klar, würden wir auch. Also, wir würden dorthin gehen, wo andere Europäer sind, zumindest. Wir würden vielleicht nicht unbedingt Österreicher suchen, aber wo Europäer sind oder wo Westler sind, wenn wir nach China kommen, wo werden wir hingehen? Nicht in ein chinesisches Dorf, sondern nach Beijing oder Shanghai oder wo immer hin, also eine große Stadt, wo nicht nur Chinesen sind, sondern auch Europäer oder Westler. Das ist doch ein ganz normales Bedürfnis. Also kann man die Leute nicht dazu zwingen, irgendwo in einem mecklenburgischen oder Waldviertler Dorf zu bleiben, auf die Dauer, wenn sie dort nicht wirklich Wurzeln schlagen und heimisch werden? Und wenn es dort
0: keine Lebensgrundlage gibt, weil es hat ja auch seine Gründe, warum es in Mecklenburg keine Bauern mehr gibt.
1: Ja, ich glaube auch, weil es einfach eine Landflucht gegeben hat. Aber solange es so ist, dass zur Weinernte im Burgenland hunderte Ungarn kommen und dort die Weinernte durchführen, weil es in Österreich selbst keine Arbeitskräfte gibt, die das tun. Oder ins Machfeld, hunderte Leute aus Tschechien, die dort den Spargel stechen. Also solange es einen Arbeitskräftemangel in ganz bestimmten Branchen gibt, und den gibt es, es gibt ja schon lange Listen inzwischen, wer aller gesucht ist, Starkstromelektriker, was weiß ich. Es gibt eine ganze Reihe von Berufen, wo es wirklich einen, einen Mangel gibt, und zwar nicht an akademisch geschulten, sondern an handwerklich geschulten Menschen oder solche, die hier eine, eine Lehre machen, einen Handwerksberuf ergreifen. Ist es gut für das fürs Aufnahmeland? Ja? Also es muss eine gewisse Flexibilität da sein, ein aufeinander zugehen, von der Aufnahmegesellschaft zu den Migranten, aber auch vor allem auch von den Migranten auf die Aufnahmegesellschaft hin. Das ist ganz wichtig. Migration heißt, sich auf eine Gesellschaft zu bewegen, sich aufzumachen, die Energien, die es dort gibt, aufzunehmen in sich und die Möglichkeiten zu ergreifen, die diese Gesellschaft bietet und nicht irgendwie eine Idee fix zu haben, dass man in einem oder zwei Jahren ein Haus und ein Auto haben will. Weil das, glaube ich, wird sich nicht abspielen.
0: In Ihrer persönlichen Familiengeschichte spielt Flucht und Migration durchaus eine Rolle. Inwieweit hat Sie das geprägt?
1: Also ich bin eine Wienerin der dritten Generation, aber meine Großeltern waren Flüchtlinge während des Ersten Weltkriegs aus der Bukowina und aus Polen, im österreichischen Polen, Galizien, wie eine Million andere Menschen auch. Es gab da eine riesige Flucht, eine angeordnete Flucht durch Österreich, Ungarn, weil dort Kriegszone war. Also meine Großeltern sind auf diese Art und Weise nach Wien gekommen als Flüchtlinge, haben leider den, weil ich, aus, ich komme aus einer jüdischen Familie, den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, sind deportiert und umgebracht worden. Meine Eltern sind als sehr junge Menschen, mein Vater war noch ein Kind, mit einem Kindertransport, meine Mutter als Dienstmädel nach England geflüchtet, die kamen aber nach dem Krieg wieder zurück, gehören zu den Remigranten, den wenigen, die nach Österreich zurückgekommen sind. Sehr viel ist darüber zu Hause nicht geredet worden. Ja, aber natürlich prägt das einen. Also, das hat eine große Rolle gespielt. Man äh, hat einen anderen Blick auf Gesellschaft und auch auf die Unsicherheit, die plötzlich in die eigene Biografie einbrechen kann. Also, dass ein sicheres Leben nicht etwas ist, was garantiert ist, das ist schon äh, sehr prägend, ich glaube, in allen Familien, nicht nur in jüdischen, wo Flucht über zwei Generationen hinweg ein sehr dramatisches Ereignis war, vor allem, weil es im ersten Fall der Großeltern eine Vertreibung durch die zaristischen Armeen waren und im zweiten Fall, im Fall meiner Eltern, eine Vertreibung durch die eigenen Leute. was sie das an mentaler Kraft gekostet hat, wieder an diesen Ort hier zurückzukehren, der damals auch schon nach sieben Jahren zerstört war. Sie waren noch jung genug, ja, um hier neu anzufangen. Aber erwünscht man sie nicht. Erwartet hat sie niemand. Und es gab kein Welcome Refugees hier für die österreichische Remigration, für die Rückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab keine Willkommenskultur, ganz im Gegenteil. Es gab ziemliche Widerstände, teilweise sehr sehr unangenehmer Art. Und das prägt natürlich auch jemand wie mich. Also ich bin deswegen auch etwas skeptisch gewesen, wie ich diese fast euphorische Stimmung beobachtet habe über die Medien, die da auf den Bahnhöfen geherrscht hat und habe mich gefragt, woher kommt diese Euphorie unter den Leuten, die hier am Bahnhof stehen und Welcome-Refugees-Plakate in der Hand halten. Was ist das? Also Bei mir hat das eher Skepsis ausgelöst, weil ich gefürchtet habe, dass das sehr rasch ins Gegenteil umschlagen könnte, was auch passiert ist. Und es wird auch ganz stark von den muslimischen Vereinigungen hier abhängen, von den Flüchtlingen selbst, wie sich die Österreicher hier mit dieser Migration tun werden. Ja, das ist ein, ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Es kann nicht einseitig sein, es muss von beiden Seiten kommen.
0: Im Vorgespräch haben Sie gemeint, Geschichte spielt sich in sehr, sehr langen Wellen ab. Ja. Vielleicht treffen wir uns etwas weiter oben in Richtung Wellenberg, denn ich fürchte, wir haben den Gipfel noch lange nicht erreicht, wieder und sprechen darüber, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Bis dahin bedanke ich mich bei Helene Maimann für das Interview.
1: Sehr gerne, bitte.
0: Als